0: はい、改めまして田中です。今日はですね。あの環境倫理環境哲学緊急集会という集会でお会いした藤井隆さんにお話を伺いしたいと思います。えっとですね。滞在先の、えー浅草まで押しかけておりまして今、浅草寺のです、ね、イチョウの木のふもとであの場所を見つけてお話をお伺いすることになるんですけれども、えー、藤井さん、今日はすみません押しかけましてよろしくお願いしますす
1: よろししくお願いします
0: 、えっと、まずです、ね、藤井さんの経歴がすごくユニークなのであの医学の医師免許を取得された後に倫理学の勉強をされて。えー、倫理学の論文を書かれて博士号を取得されたというご経歴について少し簡単にご説明いただけないでしょうか
1: 。はい。経歴を医学部はこう佐賀大学佐賀医科大学の医学部っていうところに行ったんですけれども、そちらで5年生の時にちょっと。臨床実習をやっている最中だったんですけど重症筋無力症という特定疾患難病指定されている病気だってことが分かってでも体も確かにちょっとおかしくなってきてたのでこのままだと医者バリバリするのは無理だなと思ってた頃に自分が患者になった経験もあったしと患者さんとの触れ合い自分が医学生として見てきたこととかも重ね合わせて医療倫理学っていうのは面白そうだなってと思って、まあ、医学部はとりあえず卒業するまで頑張ってで、まあ、医師の免許は取ってそれからと熊本大学の大学院に文学研究科というところがあったんですけどそこの高橋高雄先生という方が生命倫理学をやっているというのを聞いてちょっと押しかけましてでいいよって言われたので来まして修士から入って勉強し直しました。で,と修士では医療倫理をやるんだろうと思って行ったんですけど、この子はこのままだとダメになると先生が心配されたみたいで動物の倫理っていう,もうち,ょっとちょっと違うテーマをくださって、それを通して人間の命も最終的には考えられるし、広い枠組みで考える練習をした方がいいということだったみたいで、当時はよくわからなくて丸め込まれたと思ったんですけど、それで終始まで行って。でそのまま博士に進む、えー、社会文化科学研究科っという法学と文学が合体した科があるんですけどそこで博士課程では、えーとまあ、動物の倫理を少し発展させて人間の生命と、まあ、それ以外の生命をこう等しく価値の中心として考える生命中心主義っていう考え方が、えー、とあって、まあ、仏教とかジャイナ教にもある考え方ですけどポール・テイラーさんっていう方がそういう考えを。結構、ラディカルに主張されていてで、それをもうちょっと今の時代に適応した形で,で、かつ生命倫理、もともと環境倫理の話なんですけれども、それを生命倫理の問題にも適応できるような形で使えないかなということを、まあ、試行錯誤して、生命倫理と環境倫理をつなぐような、まあ、ことを試みる論文を書いて、でまあ、やっと卒業しました。<笑>ありがとうございいいますあのお名刺をたただいた時
0: に MD と書かれてあって更に PhD で書かれてあったのでその MD と PhD が両方書かれてある倫理学者って非常に少ないんじゃないかなと思って、はい、押しかけてしまったんですけれどもあの MD っていうとメディカルドクターの役だっていうぐらいの知識がないんですけれどもその取得にはどれくらいかかってどういう過程を得られたらそれがもらえるのかっていうのをちょっと教えていただけますか。
1: はい、メディカルドクターの役が、えっと、医師でいいかはちょっと定かじゃないんですけどそういうつもりで使っていて日本の場合だと医師免許を取るには医学部というところに行くんですけれども6年間、勉強と自習とこう重ねた上で、まで、あ、卒業すると医学学士という、えっとまあ、学士号が与えられるんですけど卒業することによって国家試験の資格受験資格も得られるので。それでまあ最低の人は卒業と同じ3月か2月か3月に国家試験を受けてで医師免許を取ってで MD というか医師ということになるので最短で、まあ、6年間ですね
0: 。ありがとうございますあの倫理学の方の修士課程に移られた時にはもうすでに医師免許を取得された後でであのでアルバイトとしてお医者さんのお仕事も。ハートタイムでされながら倫理学の研究を続けられたということなんですけれどもそういう環境にいる倫理学の学生さんって非常に少ないと思うんですけど周りからの反応っていうのはいかかがだったでしょうか
1: 最初、ちょっといろいろ言われるのが嫌で。意ってて隠してたんですすけどすぐバレちゃってでも、周りこう文学畑でずっときった倫理学やってる友達とか先生とかからはまあ食いパグれなくていいねとか藤井さんに養ってもらっちゃいなよとかなんか言われつつも,でもまあこうどっちの目線も持ってるっていうのはまあ得難い武器だからたとえ医師として体制してなかったとしても,も勉強したってことは活かせるからやってみなって言ってくれる人もいたりして、ああ、そうだなと信じてやってます
0: 。あの二つの医療の現場と理学の現場で、こうどちらもその自分の本拠地じゃないんじゃないかっていうような疎外感というか、アウェイな感じっていうのはお持ちになることありますか
1: ？うん、とても<笑>よくあって、最近はもうそれも。なんか慣れたというか使い分けというかどっちも持ちつつこっちではこっちの比重とか少しはできるようになったんですけどもやっぱり倫理学の中にいるとやっぱり理系だねっていう風に見られたり自分の中でもちょっと理系の考え方しかできないのかなってこう反省する時もあれば医学部の方今、医学部で教えてるんですけど医学部の方とかお医者さんの中とかこう医療現場に行くと文系の見方しか。できないのねみたいに言われたりやっぱり文系だねって言われたりこうちょっとどこに行っても所在ないというかなんか立ち位置が定まらないなというような感じはよくあったんですけどでもまだいぶ慣れてきてでもそういうのも含めてこう学際的に受け入れてくれるような大与倫理学のまあ領域もあるのでそういうとこに行くと、まあ、ああこんな。フラフラししたた自分でも大丈夫かなって思えたりします、ね
0: 、あの藤井さんの論文を読ませていただいてあの医師の自己決定について書かれた論文を読ませていただいたんですけれどもその中でですね、まあ、2つの領域を持っている藤井さんらしい観点がすごく出ていたんじゃないかなという点があったのであのその話をお伺いしたいんですが宇和島特集会病院というところで働いて今も働いてらっしゃる方なんですか、ね、万馬先生という方が、えー、病人移植という、まあ、その倫理的なこう行為の分析というのをこの論文であの扱われていたんですがこの病人移植というものはどういうものなのか聞かかせていただけますか
1: あ病気をされているこう、まあ、ちっちゃな腫瘍とか何らかのこう不具合があって、まあ、病気の腎臓を取ってあとに、それを他のまさにもう死んじゃいそうとか末期であるような腎不全の患者さんに、まあ、とりあえずそれを移植する、まあ、病気の疾患の部分は取り除いて移植するというのがまあ病人移植と言われているもので病人移植というと病気のまま移植するみたいな雰囲気があるから、まあ、別の言い方をした方がいいんじゃないかとかいうことも言われているみたいなんですけど日本の学会の中では、まあ、やっちゃいけないというふうふに言われることが多くて。多分アメリカとかではなんかそういうこう修復人移植というのはいいことというかまあ,ありだねというような雰囲気もあったりするのでこうエビデンスがまあちょっとまだ弱いからどっちにつかずという部分はあると思うんですけれどもこう患者さん同士の自己決定というかまあ提供する側もいいよと言っていてでまあ受ける側もいいよと言っている上でまで一応、成り立っている状況みたいですね。
0: 行為自体はその日本医師会であったりとかその中にあるとか、その下にあるさまざまな日本の医学系の学術団体ではあのやってはいけない行為だと認められているというか、そう非難されるべき行為だとなっていると思うんですが、藤井さんはこの論文の中で、公示主義的な観点であの一向の価値があるんじゃないかという。的なあの例として出されているというのは非常に新鮮だなと思いまして医師の資格を持ちながら医学的には医師の集団の中ではダメな行為を倫理学的には良いこともあるんだとうう分析されたそのお気持ちというか、あのー、背景をお聞かかせいただけますか
1: 気持ち、まず情念の部分ではそれで患者さんが助かるならなんかいいんじゃないかとうう最初から思っていて。でこうエビデンスは多分これから確立されていく段階だと思うのでこう医学的にまずいと言われているのその根拠もまだ薄いと思うのでそこもこれから了解が得たこう知見みたいな形でしょうけどそういう段階で積み重ねていけばまど自己決定に基づいて患者さんの命が救えてみんな割とハッピーだと。しかも脳死の移植の方が私はちょっと懐疑的な部分があるんですけどそっちにどんどん移行していくのも少し食い止めるというか、まあ、別の手立てもあるんだよという選択肢を示せることにもなるんじゃないかとも思いましたしあと、倫理学者は医学にすごく精通している人も多分中にはいるでしょうけどそうじゃない人も多くてそういう方はもう医師会がダメって言っているのはそれなりの根拠があってこう体に良くないとかが。が証明されてるからダメって言ってるんだろうから、病人移植はダメっていう,ふうにこう思ってる人も中にはいらっしゃったのでいや、まあ、あながちそうじゃないっていうのも文系の立場からいうことでその、倫理学者にも届くかなとか、そういうつもりで書いてみましたあの今、佐賀大学の医学部で、えー、医学部の
0: 学生さんたちに、生命倫理を教えていらっしゃってこの問題も扱っておられるということなんですけれども学生さんたちの反応はどんな感じですかね
1: 。もう大きい集団の講義なのでこう<笑>寝ている人もいたりするんですけどでも中には1、まあ、学年に何人かはこうレスポンスしてくれる人がいて、まあ、こう病児認っというのにこうピンポイントでまあ答えて。たんですけどただ、いろんな考え方があるっていうのが分かったとかでもこう法律と倫理は違うんだとか、うん、と答えがあるのが今までの高校までの勉強だったけどそうじゃないかもしれないってまだこう過渡期だったり、ひょっとしたら倫理学的な観点で考える問題って過渡期ずっと過渡期で答えがないかもしれないっていうことが。分かったとか言ってくれる人が時々いるので、まあ、こうあんまりちょっと、うん、医学的には言ってほしくないこと、病院全職とか言ってほしくない考えかもしれないけど、いろんな考えを示すっていうことでは言ってる意義はあるのかなとは思います最近あの、まあ、脳死の話が出たのであ
0: の、話題になったこととしては、子どもの脳死で、あの子どもの臓器を、まあ、大人の病気の人の体に移植するということがありましたけれどもそういう時にに、お医者さんどうやって説得したんだろうってこう旗で見ていてすごく感じたところですごく医師の責任というか説明責任だったりとか合意形成だったりとか親の立場をどう考えるかとかすごくいろんな問題を考慮しないと結局、移植という行為にはつながらないんじゃないかということを感じたので。そういういう告知だったり移植のコーディネートだったりというところでお医者さんの持つ責任の大きさというかそれに対するちゃんと医学部の中で教育ができているのかということをちょっとお聞きしたいんですけれども
1: 移植医療に関わる人がどういうふうにというのはちょっと実はあまり詳しくはないんですけれどもただ感覚としてはその移植をしようと思ってでその一連の流れに関わる。つもりがあるお医者さんというのはやっぱりそれに、まあ、脳死科の移植なり何なりに肯定的でやるぜ、どんどんやるぜって、わりと思ってる人が多い、まあそうだ、そうじゃないとやってらんないんだと思うんですけど、そうだと思うので。そ,そこに当たるまでに別のこう考え方があるとか、いうのも割と切り捨てられているというか、自分で気づきもしないでそこに信じていっちゃったような方が多いんじゃないかなと、間違ったら申し訳ないけど、そうかなと思っているので、まあ、移植医療をじゃんじゃんやるってためには、そういう人を育てないとダメなのかもしれないけど、もうそういうい移植を志すかもしれない人たちにも、でもそうじゃない考え方もあるっていうのをあらかじめ伝えて。でその中で選択してもらうというような手順には今のところなっていないような気がするのでそれがワンクッションあったら選択肢の提示の仕方とかも変わったり移植もあるかもしれないけどそうじゃないのもあるとか移植に至る前にどうにかしようよとかそういう気持ちで移植、医療もするけどねというお医者さんがいたらまだなんか
0: いいのかなとうう思います、ね。のの辺のお医者さんになってからの割り切り方とかっていうのは非常に難しい問題で今まで周りがそうだったから自然と特に考えないで信念形成がされていたっていうお医者さんが結構多いんじゃないかなっていうことをお話し伺っていて思ったんですけれども、えっと藤井さんのまあ主義といいますか立場としては生命中心主義っていう。あの考えを採用されて、倫理学的にもその立場から論文を書かれているんですけれども、この生命中心主義っていう考えについて、ちょっと分かりやすく教えていただけますか
1: ？生命を中心に据えるって、もう文字通りなんですけれども。元々、これは環境倫理学の方から出てきた。考え方なので、その元々の意味としてはまあ。人間の生命じゃないものも含めたむしろ人間はさておきこう動物とか植物とかそういう自然に備わる、まあ、ものたちというか存在の生命を中心に据えて全ての価値基準を組み直そうというような考え方でそこまでこうラディカルに考えなくても仏教とかの中でもあまねく一切素性にはこう。魂があるみたいなこととか言われてきてるんでそこには結構コミットするものがあると思うんですけども、まあ、ともと、まあ、環境倫理学のそういう文脈で出てきた、まあ、人間以外の生命に対してどういう道徳的配慮をすべきかとか人間以外の生命の目的生きる目的をどう尊重するかっていう話だったんですけどと、まあ、それをもう人間にも。目を向けた人間の命も含めたものとして扱ったらどうかなというのが私の主張です
0: その、えー、と,主張として採用されている生命中心主義から見てあの、まあ、いろんな事例を扱うとどうなるかというところをちょっとお聞きしてみたいと思うんですけれども、まあ、例えば今回、環境理に環境哲学緊急集会の中で話題になっていったのが、えー、原発の問題だったんですけれども。えー、と原発を存続すべきかとかです、ね、経済はどう、まあ、維持していくのか縮小していくのか電力供給どうするのかとかいろんな複雑な問題が絡んできている、えー、問題を扱っていた集会だったんですけれども藤井さんのこの生命中心主義という考え方から原発の問題を解決するとすればどういうことが言えるんでしょう
1: か。もう作ってしまったものは、まあ、どうしようもない部分もあるんですけどもそもそもってところからいくとあんなリスクが必ずあるような命を脅かすようなリスクが必ずあるようなものである原発は、まあ、作っちゃまずいけないという立場ですで、そうすると今ある原発もやはり停止してほしいと思いますしそれは人間の生命もですけど、まあ、それ以外の植物とか動物の生命にも決してプラスではないという意味でも。こう人間まあ、医療従事者、医者としても、まあ、あれは良くないと思うしそうじゃない一般市民としても他の動物とかに対しても、まあ、良くないという立場から、まあ、いけないいと
0: ろんな事例をこう生命中心主義的に考えるとあの自ずと、まあ、結果というのも絞られてくるというか採用すべきものというのもあの絞られてくるというお考えだと思うんですが。あのそういう考え方を学生さんに教えられるときに、まあめ中心主義だけじゃないと思うんですけど、あの倫理学の中ではですね、いろんな立場を紹介しながら、あ自分はこの立場を採用してるんだっていうことはおっしゃった上で研究教育されてるんですか
1: 。あなんかあのそれを言っちゃうと学生に色がついちゃうかなと思ってちょっと控えたりもしてたんですけど、いや。結局先生はどう思っとるんって聞かれることが多かったので<笑>なので、まあそっかと思ってまあこういう考え方もあって私は医者だから人間の生命も考えたいしそうじゃない生命も大事にしたいと思うから。この立場を取っているよでもみんな自分で考えなっていうような形では説明してところどころ文脈の中で自分の,その問題意識と一致するようなことが授業の中で出てきたらちなみにも自分の立場ではこう思うけどねとまあ少しにおわすとかまあやったりはしてしまうんですけれども,もまあうんただこう学問として伝授するよりもそう何考えているのかなとかどういう事例があるのかなとかこう自分の考えが少し主観が入ってもそれを含めて言った方が喜ばれるというかう伝わるような気がするので、まあ、こう加減をしつつ、まあ、入れた方がいいのかなと思ってやってますなるほど文学部の学生だと割とそと先生
0: はどう考えているかとか他の先生はどういう立場とかバリエーションを見ながら自分はどれを採用するということが。やりやすい環境にいる人がいるかと思うんですけれどあの文献読む量も多く取れるしというところがあってお医者さんだとそのバリエーションを獲得するのもそうですし自分がどれを採用するかというところも時間的にもあの非常に専門分野の勉強があの大変なところだと思うのでその辺の課題って大きいんじゃないかなと思うので。あの医師に対する倫理教育ってすごく課題もいっぱいあるんじゃないかなと思うんですがその辺はどのようにお考えですか
1: もう倫理教育をやり出したのが多分ここ何十,二十年とかだと思うんですけれどもそれまではこうもう現場に出た後に死を見て育てみたいなところが多かったらしいんですけれども、まあ、やっとこう一応、どこの大学でも医学生に対する倫理教育っていうのはやろうっていうことになってはいるんだけどそれもバラバラで私の勤めてるところはやってはいるけれども1年生の一番最初の時期に医療人間学っていう名前で組んであってでもそれの時期に医療に関する倫理っていうのをやってもみんな患者さんとしての経験,がない経験しかない子がほとんどなのでピンとこない。なんか本当はもっと段階を追って何回もやるとかが必要だと思いますし、あと大学側のまあ考えもいろいろだと思うんですけど、とこと医療倫理、学がつかない倫理っていうのがもともとあって、そのルールを教えてほしいみたいなことを求められることもあって、それ時間がないから法律とかは確かに揺るがないものとして伝えるべきなんでしょうけど、学問としては。そうじゃないってこう批判的に何回も反省的に見ながら自分で考えるっていうことをやらないと恐ろしいことになると思うので倫理学としていろいろなことがあるって伝えたいと思うんですけどただ、そこがまあ求められるところとちょっとかみ合わなかったり学生さんがそこをそういろうん,んなのがあるんだっていうのをこう分かってくれるのに時間がかかったりっていうのがあるので難しいしですし。ししししつこく繰り返してでやるべきでしょう,しもう卒業した後もそういうのに触れる機会があるべきなんだろうなと思いますもう今の学生さんはそういう授業があるからまだ幸せなんですけど本当はなんかある程度年がいってるお医者さんにもなっちゃった人たちこそがま,あまずいって言われる対象だったりするのでそこの再教育とかをきっとやってらっしゃる先生も。おられると思うんですけどそれも大事どっちも合わせてやらないといけないんだろうなと思います、ね、なるほどすごく藤井さんのご経歴
0: ならではのお考えをお聞きできた気がしましてあの最初にまあ疎外感というか2つの領域をお持ちになってどちらにもこうベースがないような感じがするということをお聞きしたんですけれどもむしろそれを武器に<笑>。さんにしかできないことっていろいろあるんじゃないかなということをお聞きしながら感じていました例えばなんか外国の例ですとあの文徒とか心理学を始めた文徒なんかもドイツ人で医師の資格を持ちながら補正も生理学だったのかなというふうに記憶してますけどその博士論文を書いて哲学の方に移られた方もいますしあとは日本の例だと長崎の出島であのオランダ語、ポルトガル語の通訳をしながら医師の、えー、開業をしてさらに、まあ、西洋の、えー、哲学とか天文学の翻訳をして席を立てていたっていう人もいますのであの今の大学だとちょっと難しいシステムになっているのかもしれないですけども藤井さんのようなキャリアパスが他の人も選択できるよううになっなってってててほししいいととこを思まそこでもし何か迷ってる人とかがいたら言葉をかけてあげていただきたいなと思うんですけどメッセージお願いできますか
1: 、まあ、あまりこうスタンダードな道じゃないかもしれないんですけどでも医師、まあ、と倫理学っていう形じゃなかったとしても何か学際的にやりたいと思ってる人はこうなんとかなるのでまあとりあえず興味がいっぱいあるならいっぱいないよりはとてもいいことだと思うのでこうあるだけやってみてその中から選択しながらこう融合していくという形でこうオリジナルなもの隙間産業とも呼べますけどそれが見つけられたら、まあ、なんか変な話ですけど必ず何か道があるというか食いっぱぐりはないというか<笑><笑>きっとそこがぴったり合わさるところがきっとあると思いますしあと、まあ、うーんと。こう私の場合はこう多彩でいろんなことができてこうなったっていうよりもこうちょっとそこのつしかないのをこう探ってたらこうなったっていうところもあると思うのでこう医学生とかにこれからなろうと思っている方とか、まあ、看護師さんを目指す方とか割とこう臨床っていうようなものなんか将来像がはっきりしている道に進まれる方も中にあおられると思うんですけどそれが途中で揺らいだった病気したとか何か事情があって揺らいだった時に。まあ、それで全部が終わ,りは終わるわけじゃなくてそれ以外のことと組み合わせてなんとか生きている人もいるしきっとあなたも生きていけるっていうことをまあ,あまりあの<笑>良い例かわ分からないですけどこういうこともあるんだなって思っていただけたら1個が駄目だったからもう駄目だってわけじゃなくて生きていれば必ず生き続けるべきだし生き続けられるっていうのをこうやっ知ってて。欲しいなと、若い方々には切に思います
0: あんまりそういう力強い言葉をこを先生から言われたことがない人が多いんじゃないかなと思うので、あのまあ、特別な経歴かもしれないけれども、私より経歴だということを教えていただいた気がします。あの今日は本当にあの押しかけましてすみませんあの今度、できれば阿蘇の方のにも、はい、押しかけたいと思いますので、えー、と熊本大学の、えー、文学研究科社会文化科学研究家その2つを、まあ、実質的には同じところであの哲学の研究をされている、えー、研究室があるということなのでそちらの方にもぜひ遊びに行かせてください。う(笑)ちの指導教官もきっと喜んで待ってますので来てください
1: ありがとうございま
0: す今日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました楽しかったです